0: Benvenuti alla lettura del venerdì a cura di Dula Giulia R, una grande borsa con le ruote che contiene infinite possibilità, uno spazio in cui scovare elementi di luce, di straordinarietà, femminile selvaggio, forme dell'essere e tutto ciò che avviene senza chiedere il permesso di esistere. La scintilla di luce che voglio raccontarvi oggi parla di potere nelle sue forme più conosciute, ma soprattutto il poter fare e il poter essere di un femminile che può sembrare inedito, ma che in realtà tante donne sanno esistere in una dimensione che viaggia a binari paralleli rispetto alla realtà. Storia di potere dunque, e di femmine, una donna, madre e sua figlia. Storia di forza e tenacia, ma anche di profonda ancestrale bellezza. Storia di lupi. Buon ascolto. una nota sui soffialupi. I soffialupi sono quasi impossibili da scoprire. Un soffialupi non è come un domatore di leoni o un direttore di pista. I soffialupi possono trascorrere tutta la vita senza posare lo sguardo nemmeno su un lustrino. Visti da fuori sembrano più o meno delle persone normali. Certo, ci sono degli indizi. È assai facile che manchi loro un pezzo di dito, un lobo di orecchio, una o due dita dei piedi consumano le fasciature pulite come il resto del mondo consuma i calzini. Hanno addosso un vaghissimo odore di carne cruda. Nelle lande selvagge della Russia occidentale si aggirano bande di mercanti di lupi sempre a caccia di cuccioli appena nati. Li rapiscono, ancora umidi e ciechi, e se li portano via chiusi in scatole per poi venderli a San Pietroburgo a uomini e donne che vivono vite eleganti dentro case dai tappeti spessi. Un cucciolo di lupo può valere mille rubli, ma arrivano a chiederne il doppio per un esemplare con la pelliccia d'un bianco immacolato. Si dice che avere un lupo in casa porti fortuna, soldi e celebrità, bambini dai nasi puliti e fanciulle senza brufoli. Pietro il Grande aveva sette lupi, bianchi come la luna. I lupi prigionieri vivono in catene dorate e vengono addestrati a restare seduti immobili anche quando sono circondati da persone che ridono. Bevono e soffiano loro negli occhi il fumo dei sigari. Sono costretti a mangiare soltanto caviale sebbene lo trovino disgustoso. Alcuni diventano così grassi che con la pelliccia sullo stomaco spazzano il pavimento raccogliendo cenere e ciuffi di polvere ogni volta che con passo barcollante salgono o scendono le scale. Non è possibile però addestrare un lupo come si addestra un cane, né costringerlo a vivere segregato. I lupi, come i bambini, non sono fatti per condurre un'esistenza tranquilla. Il lupo, tenuto in prigionia, prima o poi perde la ragione e finisce per azzannare qualcuno che tutto si spe- aspettava fuorché di essere azzannato. A quel punto scatta la domanda, come ci sbarazziamo del lupo? I nobili russi sono convinti che uccidere i lupi sia foriero di cattiva sorte. Nulla di romantico né avventuroso, nessun treno perso, se- nessuna ricchezza smarrita, bensì qualcosa di oscuro e insidioso. «Se uccidi un lupo», raccontano, «la tua vita comincia a svanire». «Se hai un figlio diventa maggiorenne la mattina in cui viene dichiarata una guerra». «Le unghie dei piedi ti crescono all'indietro e i denti all'infuori». «Le gengive ti sanguinano ogni notte macchiando di rosso il cuscino». «Ai lupi, dunque, non bisogna sparare, né li si deve lasciar morire di fame». Molto meglio affidarli a un maggiordomo nervoso perché li chiude in una scatola e li spedisca ai soffialupi come pacchi postali. Il soffialupi educherà i lupi al coraggio, alla caccia e alla lotta e li abituerà a diffidare degli esseri umani. Insegnerà loro a ululare perché un lupo che non sa ululare è come un essere umano che non sa ridere. Ed è così i lupi vengono liberati di nuovo nella terra dove sono nati dura e viva esattamente come loro capitolo 1 c'era una volta cento anni fa una ragazza buia e tempestosa la ragazza era russa e sebbene i suoi capelli gli occhi e le unghie fossero bui come la notte a ogni ora del giorno, il suo carattere diventava tempestoso solo quando pensava che servisse davvero. Il che capitava abbastanza spesso. Si chiamava Feodora. Abitava in una casa costruita con il legname raccolto nella foresta che la circondava. Le pareti erano foderate con lana di pecora per tenere lontano l'inverno rosso e all'interno era illuminata da lanterne antivento. Feo le aveva dipinte usando tutti i colori che aveva a disposizione nella scatola degli acquerelli, e la casa proiettava nella foresta luci rosse, verdi e gialle. Sua madre aveva tagliato e carteggiato la porta con le proprie mani, e il legno era spesso 20 centimetri. Feo lo aveva dipinto di azzurro neve. Nel corso degli anni i lupi avevano aggiunto le loro zampate che erano d'aiuto per scoraggiare l'avvento di ospiti sgraditi. Tutto ebbe inizio, tutto quanto, con qualcuno che bussava alla porta azzurroneve. Anche se bussare, pensò Feo, non era la parola giusta per descrivere quel rumore. Sembrava più qualcuno che cercava di scavare un buco nel legno con le nocche. Ma la cosa più strana era il gesto in sé. Nessuno bussava mai, c'erano solo lei, sua madre e i lupi. I lupi non bussano, se vogliono entrare passano dalla finestra, che sia aperta oppure no. Feo posò gli sci su cui stava spalmando la sciolina e tese le orecchie. Era presto e indossava ancora la camicia da notte, non possedeva una vestaglia, così si infilò il maglione fatto a mano da sua madre, che le scendeva fino alla cicatrice del ginocchio e corsa alla porta d'ingresso. Sua madre, con addosso una lunga vestaglia di pelle d'orso, alzò lo sguardo dal fuoco che stava accendendo in salotto. «Vado io!» Feo afferrò la maniglia della porta con tutte e due le mani. Era dura, il ghiaccio doveva aver sigillato i cardini. Sua madre cercò di fermarla. «Aspetta, Feo!» Ma Feo aveva già aperto e prima ancora che riuscisse a scansarsi con un balzo, la porta si spalancò del tutto colpendola alla tempia. «Ehi!» Feu incespicò e cadde seduta. Disse una parola che fece sollevare le sopracciglia e storcere le labbra allo sconosciuto che in quel momento le passò davanti. Il volto dell'uomo era tutto squadrato, naso sporgente e rughe scolpite, tanto profonde da gettare ombre nell'oscurità. «Dov'è Marina Petrovna?» Attraversò il corridoio a passo di marcia, lasciandosi alle spalle una scia di neve. Feo si mise in ginocchio ma dovette subito tirarsi indietro perché altri due uomini in divisa grigia e stivali neri entrarono pestando i piedi. Le mancarono le dita di pochi centimetri. Sposati ragazza. Trasportavano un giovane alce che tenevano a testa in giù per le zampe. L'alce era morto e gocciolava sangue. Fermi! gridò Feo. I due indossavano l'alto copricapo di pelliccia dell'esercito imperiale dello zar e sul volto avevano un'espressione esageratamente formale. Feoli rincorse, preparò gomiti e ginocchia a dar battaglia. I soldati lasciarono cadere l'alce sul tappeto, il salotto era piccolo e i due giovani grossi e baffuti. I baffi sembravano occupare quasi tutta la stanza. A guardarli da vicino, non parevano avere più di sedici anni l'uomo col pugno battiporta invece era vecchio vecchio soprattutto negli occhi fio sentì lo stomaco che le si rattrappiva sotto la gola l'uomo disse a sua madre marina petrovna sono il generale rakov che cosa vuole chiese marina con la schiena contro la parete Sono il comandante dell'esercito imperiale dello Zar per i 1500 chilometri a sud di San Pietroburgo. Sono qui perché i suoi lupi hanno fatto questo, disse. Sferrò un calcio all'alce, il sangue gli schizzò sullo stivale lustro e splendente. I miei lupi? Il volto della madre di Feo era impassibile, ma i suoi occhi non erano calmi né felici. Non possiedo alcun lupo, «È stata lei a portarli qui», disse Rakov. I suoi occhi erano troppo freddi perché appartenessero a una creatura vivente, quindi ne è responsabile. Aveva la lingua giallastra di tabacco. «No, non c'è nulla di vero in quello che dice», disse la madre di Feo. «Sono gli altri che mandano qui i lupi, quando si stancano di loro. Gli aristocratici, i ricchi, noi li sdomiamo tutto qui, i lupi non appartengono a nessuno». «Mentire non le sarà d'aiuto, signora. Non sto... Ho visto sua figlia in compagnia di tre lupi. Non sono vostri quelli?» «No, certo che no», cominciò a dire Feo. «Sono...» Sua madre scosse il capo con decisione facendo segno a Feo di tacere. Lei si morse i capelli e scacciò i pugni sotto le ascelle, pronta a scattare. Sua madre disse «Appartengono a Feo...» come le appartengo io. E come lei appartiene a me. Sono compagni, non animali da compagnia. E quel morso non è opera né di nero, né di bianca, né di grigia. È vero, disse Feo, sono segni di zanne di un lupo molto più piccolo quelli. Vi sbagliate se pensate che mi raccontenterò di una scusa, replicò Rakov. La sua voce era sempre meno formale, più alta e scomposta. Feo cercò di calmare il respiro, i due soldati giovani si accorse stavano guardando sua madre, uno di loro era a bocca aperta. Marina aveva spalle, schiena e fianchi larghi, aveva muscoli da uomo o forse, pensò Feo, da lupo. Il suo viso però aveva detto una volta un ospite, pareva forgiato nello stesso stampo dei leopardi delle nevi o dei santi, sembra una dea con qualche piccola modifica. Feo all'epoca aveva cercato di non far trapelare l'orgoglio di cui l'avevano riempita quelle parole. Rakov pareva immune alla bellezza di sua madre. «Sono qui per riscuotere il risarcimento dello zar, ed è quello che farò, all'istante. Niente giochetti con me, dovete cento rubli allo zar!» «Non ce li ho, cento rubli!» Rakov colpì la parete con un pugno. Aveva una forza sorprendente per un uomo tanto vecchio e raggrinzito, e le pareti di legno tremarono. Donna, non mi interessano né le proteste né le scuse, sono stato mandato in quest'angolo dimenticato da Dio per ottenere ordine e obbedienza. Scoccò un'occhiata allo stivale punteggiato di sangue. E lo zar ricompensa solo chi raggiunge gli obiettivi. Senza alcun preavviso sferrò un calcio all'alce tanto forte da fargli dimenare le zampe strappando a Feo un sibilo di orrore tu il generale le si avvicinò e chinandosi portò al proprio volto la cui pelle era venata di blu e sottile come carta a pochi centimetri dal suo se avessi una figlia con uno sguardo insolente come il tuo le avrebbe già prese mettiti seduta e stami alla larga non ti voglio nemmeno vedere la spinse indietro e la croce che gli pendeva sul petto si impigliò nei capelli di Feo. Rakov la strappò con un gesto brusco e uscì di nuovo in corridoio. I soldati lo seguirono. Marina fece segno a Feo di non muoversi, lo stesso gesto che usava coi lupi, e corse dietro agli uomini. Feo rimase sulla soglia aspettando che il ronzio che sentiva nelle orecchie si spegnesse. Poi udì un grido e qualcosa che si rompeva e scattò di corsa scivolando con le calze lungo il corridoio. I soldati erano radunati in camera sua invadendo la stanza col loro odore. Feo si ritrasse, puzza di fumo, pensò e almeno un anno di sudore e barbe mai lavati. Un soldato aveva il mento tanto sporgente che avrebbe potuto mordersi il naso coi denti di sotto. Dov'era la mamma? «Non c'è niente di valore qui!» Disse uno dei soldati facendo correre lo sguardo sul copriletto di pelle di renna, sulla lanterna antivento e infine sugli sci appoggiati al caminetto. Feo si precipitò davanti agli sci con fare protettivo. «Sono miei!» disse. «Non hanno nulla a che vedere con lo zar, li ho fatti con le mie mani!» Le c'era voluto un mese intero per ogni sci, li aveva intagliati sera dopo sera e poi sciolinati. Ne afferrò uno con tutte e due le mani, come una lancia. Sperò che nessuno si accoggesse, che le pizzicavano gli occhi. «Statemi alla larga!» Rakov sorrise, ma senza dolcezza. Afferrò la lanterna di Feo, rimirandola alla luce del mattino. Feo cercò di strappagliela. «Basta!» disse Marina. Era in piedi sulla soglia. Aveva un livido sulla guancia che prima non c'era. «Non vedete che questa è la camera di mia figlia?» I due giovani risero. Rakov non si unì a loro. Si limitò a fissarli finché non divennero rossi e si zittirono. Si avvicinò alla madre di Feo per studiarne il segno che aveva sulla guancia. Si chinò finché la punta del suo naso non le sfiorò la pelle. E poi... L'annusò. Marina rimase immobile, con le labbra serrate. Poi Rakov grugnì e scagliò la lanterna contro il soffitto. «Cert!» Gridò Feo, accucciandosi a terra. Le piovero sulle spalle i farmenti di vetro. Balzò verso il generale brandendo alla cieca lo sci. «Fuori di qui!» disse «Fuori di qui!» Il generale scoppiò a ridere, afferrò lo sci e glielo strappò di mano. «Siediti e fa la brava prima che mi arrabbi!» «Fuori di qui!» disse Feo. «Seduta! O farai la fine dell'alce!» Marina sembrò riprendere vita. «Cosa ha detto?» «Lei è pazzo se pensa di poter trattare così mia figlia!» «Mi disgustate tutte e due!» Rakov scosse la testa. «È abominevole vivere con quegli animali, i lupi sono parassiti coi denti!» Questo è il volto della madre di Feo sembrò esprimere cento imprecazioni diverse prima che la sua bocca dicesse «inesatto». Anche la ragazza quando sta coi lupi diventa un parassita. Ho sentito tante storie su voi due. Lei non è adatta a essere una madre. Marina si lasciò sfuggire un verso, a metà fra un rantolo e un sibilo. E Feo sentì una fitta al cuore. Lui insistette Ci sono scuole, a Vladivostok, che potrebbero trasmettere alla ragazza i valori di una madre migliore, la madre Russia. Forse farò in modo che venga mandata laggiù feo disse marina vai ad aspettare in cucina subito per favore feo sfrecciò fuori si nascose dietro la porta e si mise a sbirciare dalle fessure tra i cardini il volto di sua madre quando si rivolse a rakov risplendeva di rabbia e di tante altre emozioni più complicate feo è mia figlia per l'amor di dio capisce cosa vuol dire marina scosse la testa incredula Vale un esercito di uomini come lei. È un amore che non dovrebbe sottovalutare a meno che non voglia morire. L'amore di un genitore per un figlio è qualcosa che brucia. Deve dare un bel fastidio. Rakov si accarezzò il mento con la mano. Non capisco qual è il punto. Possiamo arrivarci in fretta? Si pulì lo stivale strofinandolo contro il letto. Stiamo diventando un po' troppo saccenti. Il punto... È che lei deve tenere le mani lontano da mia figlia se vuole continuare ad avere delle mani in fondo alle braccia. Rakov grugnì. Davvero poco femminile da parte sua. Direi il contrario. Io lo trovo profondamente femminile. Rakov fissò le dita di Marina, i due pezzi che le mancavano, e infine il suo volto. L'espressione del generale era spaventosa, aveva qualcosa di incontrollato marina ricambiò lo sguardo rakov fu il primo a battere le palpebre grugnì e si precipitò fuori dalla stanza feo si scansò dalla sua traiettoria e lo seguì in cucina così non fate che peggiorare la situazione disse il generale dal suo volto, mentre prendeva il tavolo e lo ribaltava, non traperò alcuna emozione. La tazza preferita di Feo cadde sul pavimento e si spaccò. Mamma. esclamò Feo. Quando la vide entrare in cucina con passo altero, afferrò un lembo della sua vestaglia e cercò di trattenerla. Rackham non degnò sua madre nemmeno di uno sguardo. Prendete i quadri, disse. In casa ne avevano tre tutti e tre composti da una serie di cubi dai colori vividi, a formare figure di uomini e donne. Marina le amava molto. Feo, per questo, la prendeva un po' in giro. Fermi, non fatelo, gridò Feo. Quello è il molevici della mamma. È un regalo. Fermi, ecco, c'è questa. Feo si sfilò dal collo una catenina d'oro e la porse al soldato più giovane. È d'oro. Era della mamma prima di essere mia, quindi è vecchia. L'oro vale di più quando è vecchio. Il soldato morse la catenina, l'annusò e annuendo la porse a rakov feo corse ad aprire la porta d'ingresso rimase lì ferma e immobile mentre la neve soffiava e le ricopriva le calze tremava dalla testa ai piedi ora dovete andarvene marina chiuse gli occhi per un breve istante poi li riaprì e sorrise a feo i due soldati sputarono sul pavimento con far annoiato e uscirono nella neve Non ci saranno altri avvertimenti, disse Rakov. Ignorò la porta aperta e il vento innevato. Ordini dello zar. Lo zar non può tollerare che i suoi animali siano uccisi da lupi che qualcuno ha addestrato per la caccia. D'ora in avanti, quando la gente di città manderà qui le proprie bestie dovranno essere uccise con un colpo di pistola. No, disse Feo, non possiamo, non ce l'abbiamo nemmeno una pistola. Diglielo, mamma. Rakov la ignorò a tutti quegli idioti superstiziosi che mandano qui i loro ridicoli animali, scriverà di averli liberati, invece li ucciderà. Non lo farò, disse Marina. Sembrava che il sangue le fosse defluito dal volto. Feo sentì un dolore allo stomaco, tanto forte che desiderò di avere una pistola da puntare contro l'uomo fermo sulla soglia. Sul cappotto di Rakov, mentre lui sollevava le spalle, si formarono delle pieghe. Conosce la punizione per chi non rispetta gli ordini dello zar? Sa che cosa è successo ai rivoltosi di San Pietroburgo? Non ci saranno altri avvertimenti? Andò verso la porta d'ingresso, ma passando, puntò un dito guardando sul cuore di Feo. Vale anche per te, ragazza. Le picchiò forte il dito contro la clavicola. Feo balzò all'indietro. Se vediamo sua figlia con un lupo, prima spariamo al lupo e poi ci portiamo via la ragazza. Il generale se ne andò sbattendo la porta. Più tardi, quello stesso giorno, Feo e sua madre si sedettero accanto al fuoco. Avevano già ripulito tutti i cocci di vetro e di porcellana e avevano portato l'alce nella legnaia, dove lo avevano immerso nel ghiaccio. Feo avrebbe voluto dare all'animale una degna sepoltura, con una croce e un funerale, ma sua madre aveva detto di no. Se l'inverno proseguiva. Sarebbero state costrette a mangiarlo. Feo appoggiò il capo contro la spalla di sua madre. «Che cosa facciamo adesso, mamma?» chiese. «Ora che ci hanno detto che dobbiamo uccidere i lupi, noi li uccideremo, vero? Non te lo permetterò?» «No, la pusca.» Il braccio di Marina, con il suo ricamo di cicatrici e muscoli, circondò Feo. «Certo che no, ma dovremo essere un po' più silenziose e circospette.» Rimescolò le castagne che arrostivano nel focolare e ne fece saltare una sulla mano di Feo. «È quello che fanno i lupi. Possiamo riuscirci anche noi, no?» «Certo che potevano», pensò Feo quella sera, mentre si infilava agli sci. Agli esseri umani, in fondo, Feo sentiva di poter rinunciare. C'era solo una persona che amava davvero, con l'orgoglio e la fierezza che fanno finire le persone nei guai, in prigione o nei libri di storia. «Sua madre», pensò, «poteva fare ogni cosa». Ci volero dieci minuti perché Feo raggiungesse con gli sci il rudere di pietra della cappella. All'ingresso c'erano tre statue di santi in rovina, erano tutte senza testa e due erano ricoperte da una pelle squamosa di licheni verdi. Anche privi di testa i santi riuscivano a non mostrarsi turbati dalla situazione. Della cappella erano rimaste in piedi solo due pareti e mezzo e il tetto si era sgretolato molto tempo prima sul mosaico del pavimento. C'erano delle panche mezze mangiate dai tarli e una miniatura di marmo della vergine che Feo aveva ripulito con la punta di un rametto masticato. Guardando da vicino con la luce giusta, sulle pareti si intravedevano le tracce delle figure dorate che un tempo vi erano state dipinte. Secondo Feo era il posto più bello del mondo. Nella cappella viveva un branco di tre lupi. Uno era bianco Un altro nero e il terzo aveva la pelliccia di tante tonalità diverse di grigio, le orecchie nere e un muso da politico. Non si potevano dire addomesticati, di sicuro non rispondevano al richiamo, ma non erano neppure del tutto selvatici. Anche Feo, diceva la gente dei dintorni, era mezza selvatica. Guardavano con orrore il suo mantello rosso che odorava di lupo. Quindi era perfettamente logico che Feo e i lupi fossero migliori amici. Si incontravano a metà strada. Quando entrò sciando dalla porta d'ingresso, i lupi stavano rosicchiando le carcasse di due corvi, schizzando sangue sulla statua di Maria. Feo non si avvicinò, è meglio non interrompere i lupi durante un pasto, anche se sono dei cari amici, ma rimase in attesa coi piedi appoggiati a una panca finché non ebbero finito. Si leccarono un muso, e le zampe senza alcuna fretta e soltanto alla fine si precipitarono su di lei, tutti insieme scaraventandola giù dalla panca e ricoprendole il mento e le mani con la loro saliva da lupi. A lei è nero, piaceva giocare e rincorrersi tra le panche e Theo cercò di non perdere l'equilibrio mentre sfrecciava tra i santi senza testa. Sentì che il peso grigio di quella giornata almeno in parte le scivolava via dal petto. Feo non riusciva a ricordare un momento in cui non avesse conosciuto e amato i lupi, era impossibile non amarli, erano slanciati, bellissimi e implacabili. Era seduta sfilando gli aghi di pino dalle loro pellicce e vecchi pezzi di carne dalle loro zanne. Sua madre ripeteva sempre che aveva imparato a ululare prima ancora di riuscire a pronunciare qualche parola. Lei capiva i lupi. I lupi, pensava Feo, erano tra le poche cose al mondo per cui valesse la pena di morire. Sembrava improbabile però che qualcuno glielo chiedesse. Dopotutto, i lupi, nella maggior parte dei casi, stavano dalla parte opposta dell'equazione. Viene curiosare su Instagram, Spotify e YouTube al nome Dula Giulia R. Ogni primo lunedì del mese visualizzazione guidata su contatto, gravidanza, parto, puerperio, lutto per i natale, rielaborazione del parto e tanto altro. Ogni venerdì letture su femminile selvaggio, gravidanza, spunti di decostruzione, genitorialità, educazione libertaria e molto altro.